0: 欢迎来到真空世界
1: ，我是雨辰。呃，大家好，我是一位新的嘉宾
0: 。让我们在这里用觉察治愈生活。<笑>多介绍一下，看有没有听友能够猜出来是谁
1: 。呃，大家好，就是我。其实，在小宇宙这么提示一个点，我的主专辑的订阅数量跟雨辰的。这个数量几乎是一模一样的。哎呀，我
0: 去！你这个提示点也太隐蔽了。让我们欢迎这开放对话的主播关博，就叫我雅迪吧，关雅迪。对，然后也是小宇宙上面串台非常多的一位主播，所以大家经常也会看见他，因为跟那个东亚观察局啊，樊樊一如也经常在，所以是的，那是大台嘛，大家可能多多少少还是知道雅迪。是的，对
1: ，哎呀我。挺不好意思的，其实这半年我串台已经少很多了。我在做各种线下活动嘛，的确在上半年，嗯、呃，我或者去年的时候，我串台挺多的。呃，那个时候就懒，我那时候你要有一个想法，说我爱播客胜于爱我自己的博客，<笑>就是所以我觉得串台是最幸福的，因为就是那种串完抬屁股即走，后面一切的事情与我无关。然后我还觉得收获感满满，你你不觉得
0: 吗？也不我觉得，我觉得，对,<吧>对我好喜欢做嘉宾的日子，<笑>就是去了录了，对、啊，抬屁股就走了，走了，然后什么都不用干，然后对方就会告诉你，哎，你看这期内容好比较
1: 扎心的，就是经常在我节目的评论区，或者说在小红书上还是哪些社交平台上看到有观众评论到我，因为有时候我要做自己舆论,论监控，我会搜自己的名字啊，谁？救命！其实这是。<笑>重要的自我管理，是因为但凡你出现了什么问题，你要知道你遇到了哪些呃口碑的批评啊什么，你其实对自我是一个审视嘛， <True. S 1> 是比别人审视要好一些。嗯、我看到不止一次，就是大家说喜欢听我的播客，但总结说我其实最爱听他的那几期都是他做客别人，他作为嘉宾的几期，反<笑>而不是我自己的节目。哎，那
0: 很好，已经为我们这一期打了一个非常好的底了。<笑>然后呢，因为关博是一个意到不行的一个艺人。然后我其实算是个哀悼不行的一个爱人
1: ，对我，但是你对让我对爱人还是有些新的感知的、就是、哦，是啊，对，就是爱人其实就是就是要需要遇到对的场景和遇到对的人，其实他交流其实比艺人交流更深入，是明显是这样，就你的播客已经很说明这个问题了，对，找对了搭档，然后聊自己的炫体，就会侃侃而谈，也很有层次，而且。共情能力，我看到评论区跟你的互动都蛮好的，所以我对，正好那天我们不是在那个安与汝新的工作室碰到，我说这个应该有机会要好好聊一聊，特别快，<是>对，我们就赶紧有些话题想跟大家分享一下。
0: 是，然后其实这一期因为是快要。跨到二零二四年了，<对>所以呢，我想说来一期，不想说年终总结这么土的东西啊。我们<笑>我们俩不上班人，<笑>有什么好年，没人给我们派年终总结。对、嗯、我们没有
1: 什么 OKR、OK、什么那种要求。对，啊
0: 、但是呢，我觉得是一个很必要的一个仪式感。是一个自己给自己的一个仪式感吧，就是没有没有老板要求你要写这个东西，呃，但是是我自己很想要做一个这个东西，就是要跨到二零二四了，给自己前一年的能量做一个做一个归总，然后定向的提炼一些，嗯、呃，把以前的一些东西归归零吧。以助于我们更好的往前走，所以这不就邀请了，就是觉得特别意的一个小太阳型的<笑>呃官博雅迪，然后和我一个月亮型的，嗯、我们就是可以从可能能量的不同的方面去把这一年的好的坏的、嗯、呃聊聊看，嗯也许有击中你的部分
1: 。你那个习惯真的特别好，我发现咱俩真的很多很相像。你看，你其实是这种自由的对话，我也是开放对话。你在写观查日记。我记实你是日
0: 更播客，
1: 对对，甚至我每天听了你的
0: 日更播客，我觉得就很像我的觉察日记，对，就是因为一个很小的东西，对我想到一些的东西就赶紧录，是的，我昨天就是看了条微博，嗯，就昨天那
1: 期，真的就是看了条微博，我想了一大堆的东西，就赶紧，我觉得就够了，就是从一个很小的细针眼儿进去之后，发现是不是另外一个世界，而是很蜿蜒的一个涓涓细流，突然就变成。波涛汹涌的万马奔腾，然后就进入到一条江河里面了啊！进不进到大海不敢说。如果有机会能进入到一个汪洋大海，那说明这个思绪的这种见微知著，我觉得那个感觉蛮好的。我现在还没有遇到，我今天没想法怎么办？我好像没有遇到过。对，所以我就有些朋友评论区就说这个也想这个表达欲到底是怎么回事？我觉得这事就别想，反正我从来不想着这事就肯定。日常本来就想法只会多不会少，因为我们经常去冥想，不就是为了调整自己的思绪，不要让自己的思绪太过纷杂，更专注嘛？我觉得可能这个问题通过户外运动这十几年，我解决了相当的一部分吧。啊，挺好，咱俩今天是来一起扫面包渣的啊，这个还是很形象的，干干净净的，嗯，走向二零二四。
0: <笑>一开始我跟雅迪说是、嗯。我本来这一期起了一个非常丧的一个标题，哎、说说原标
1: 题，<笑>快让大家听一下原标题是啥，<笑>现在标题后来改了，这、哎那个标题快勇敢的说出来、哦、啊！我
0: 本来那个是为放弃的、嗯、失去的、拒绝的举杯。
1: <笑>听众朋友们，我我我觉得这期听上去很酷，听上去就是像《死亡笔记》第二册啊，副标题。<笑>但但我马上就 get 到你其实想表<是>达那种东西。对，
0: 嗯、因为我我也跟雅迪说，因为我每天写觉察日记，嗯、这些觉察日记我不是每天对外的，它是一个非常对内的一个工作，它主要是一个我跟我自己对话，主要是看看我自己的这个工作。<是>所以那些东西都是我这一年出现过很多次的、嗯、一些就是扎心了的的一些东西。嗯<白>、呃。那这些东西呢，就是如果不是。以这样的方式的话，其实，在我们的生活当中，很多时候推到一边，然后想说是不是时间可以冲淡它。呃，这样子的处理方式，但是因为我是做这样子绝杀工作的，他没有办法被我推到一边，所以我本来想说，哎，一年了，我是不是把它拿出来？你不说像晒被子一样吗？对，晒把那些螨虫尸体，好像说<对>就晒一晒，让他们死死干净，然后把被子抖落抖落，然后这样子换一个干净的被子。嗯、我们还要拿一般山东、嗯、青岛，我们都是要拿一个棍子要打一打，敲一敲，梆，敲一敲，打一打、那个。
1: 对,对对对，就我觉得就是咱俩现在在做这个精神上的自我敲打一下。
0: 是的，这一年肯定过得很 tough
1: 。对我看到你标题，我就觉得 <t> ough, 天哪，你这一年都经历了什么
0: ？但我想是，嗯、你如果从客观上面来讲的话，每一个人，嗯，都很 tough。那当然，每一年其实年年过年年什么<笑>年年难关，
1: 我我<难><难>、呃、关关过，关年年难关什么关关过、啊。对对对
0: 对对，就是其实每年都很难过。嗯，那只是说我。本来想说把这些非常难过的这些点，嗯,嗯，别让他轻易的不管他就过去了，嗯、而那些难过的点其实也是一种收获吧，因为每个人都很难，个人有个人的难，嗯、有对吧？有的时候想想自己的难，你再看一看，我有的时候会在想，至少你是健康的，至少你今年没有生病。嗯你没有跑去医院啊？你都没阳过吗？我没有阳过呀，<么>我今年也有、啊、流感也没有，没有啊！我的妈呀，那你绝对是天选之人吧？<笑>是也是宠儿了，是不是？我对
1: 我去趟宠里边发烧了，但是两天就好了。我因为我很少生病，我也是很少生病的人。但是我今年除了那几中的大家都阳过的之后，我今天又应该是流感了一次而已。嗯，就是中招了，被人传染的啊。嗯那你这可以，嗯、你这身子板发现我听说你不怎么运动
0: ，完全不运动。好<吧>，
1: 谢谢。生命在于静止的杰出代表，我是在于生命在于折腾的另外一个人、嗯。我是我是
0: 龟仙人的那个年轻形态，<笑>终极形态就是龟仙人。
1: <笑>人因为你别说龟仙人，龟仙人我脑袋里全是《七龙珠》里面那个龟仙人。<笑>因为你、啊、你是真的是这样，我真的是这
0: 样。你像我前段时间不是做行为艺术，从三米多掉下来吗？哦，然后掉下来。真的很吓人，就是你不管是想象的还是我实际在现场看到的，这都是很吓人的一件事情。呃，我想说就，就至没有没有那个什么断胳膊断腿，就是没有骨折、没有骨裂、没有脑震荡，然后我想总归是要有一点什么拉伤、擦伤之类的吧。对，隐吗？也没有，就是那个拉伤，可能就呃，第二天起来脖子那边有点疼。
2: 嗯
0: ，然后我心想，我当时一疼，我还挺安心的。我想说，这这疼一疼，总归好过哪儿都不疼，哪儿都不疼。不是幻
1: 觉，我是真摔了对我是真摔了。
0: 然后这这疼了，就至至少说明你可能没有别的大问题。嗯，但是马上就不疼了
1: 。天哪，那你还是嗯。还是被眷顾的
0: ，我还是被眷顾的。的然后我爸就说：“你可不能再这样了，这都是菩萨在保佑。
1: ”
2: 对
0: ，所以其实这些时候你，你你，我就会去看到说，嗯，如果你只看到你这一年过得有多难，嗯、比如说这一年我知道是股灾，哦，今年算是股灾了
1: 、哦。应该咱们的听众朋友，只要但凡市场里面有点钱投过资，不管是 A 股、嗯、基金、银行理财，都是亏的。啊理财只要你有一
0: 点理财的脑子，你今年一定是惨的；没理财脑子的反而赚了。
1: 对对，怎么说？就是大家看到最近胡锡进同志啊，自己都他老是更新他的那个关于股市的什么，说
0: 一次打脸一次，说一次打脸一次
1: 。我觉得他他他现在也不不怎么说了吧，我估计是。如果他这样，我觉得他很有代表性，他应该代表了千千万万真实的股民的心态和。真实的现状，所以这一点我觉得，嗯，因为我自己我不太会投资啊，我只有一些钱。其实那你
0: 赚了呀，你二三年就赚了。不是<有>，我是放到了
1: <笑>那几年前买的基金搁在那儿，我也没怎么动它，反正也是亏了不少，反正也是那个百分比跟大家都是一样的，百分之亏了百分之多少。但是但是我现在比较佛，就是我的确知道我不太会投资，我本来也没想怎么着，那就亏了就亏了吧，我就认了，就就当教学费。所以我就不去想这个事儿。我经常心态就是，只要我操纵不了，我也操纵不了股市，我也不是说我发意念，大家一起他妈发元气弹，然后是涨起来吧，这也不可能。所以我后来意识到这一点之后，我就马上不想这事儿，就把我有限的精力和情绪啊、呃，积极的这些信号投射到眼下的事情上。就刚才说的那件，比如人际关系那几几趴事儿，都是我搂得着的，就在我的可选择、可控范围之内
0: 。对。我呢就会陷入一种，就是这种自我攻击，焦虑过是吧？我当然会很焦虑，嗯、呃，然后就会自我攻击，就会说<哪> “you you made such bad decision”、嗯。你看我对自己的这种攻击就是批判式的，嗯、就是呃，你你这做的不对，嗯、那做的不对，就觉得自己很失败。这个还是挺典型的
1: ，是吧？就是是吧？就是 <a> 从自己身上去先找自己的问题，这种。对，这还挺挺有代表性的。其实明明这是生活的无常，但是大家还是习惯性的会从自己身上先找问题。对，这是我觉得，特别是很多女性朋友，她是她有这种生活的惯性，这个就是我们，从长对吧？大家都说了很多遍，成长的这个习惯对我们的生活的烙印
0: 是很很难根除。<对>但是呢，我会看见，因为这种自我攻击带来的这种副作用非常的大，因为你一旦开始这样自我攻击了，这种对自我的否认啊，嗯、它是会毁掉你生活的能量的。是的是的。是的是的我我那个时候就会，我就会感觉自己像是一朵烂在泥里的花，就是我只是剩了。还是个花。我听到了重点。啊、是是花，但还是还是朵花。花朵花呃、那当时在烂泥里面大家都叫什么？那叫<就>。我当时这种精神状态里头就是。你的根部没有任何的养分，嗯、然后你也没有办法，就是好像是淤泥堆起来的，就是你没有办法从旁边汲取任何的养分，嗯、就是一种困住的一个状态
1: 。哇，那那怎么扛过来的你这是
0: 没有办法找补，我都没有办法像你刚说的那样说，嗯、这不是你的问题，这是社会的无常、嗯。对啊，经济大周期，还有另外一个词专业一点<笑>
1: 叫大周期
0: 。我就这样想，没有办法救我。嗯嗯，我反而是<那 S 2> 就是。在，比如说刚刚这种方面，我会去看见自己有的，就是我觉得 lost is lost， 我没有办法给 lost 的找补，就是他他他没了就是没了，就像我身体健康，对，但是我我看见我说哎，我身体健康，我还有手有脚，我还有我的我的爸妈，然后有一段时间我跟我妈吵架，我我甚至觉得我连爱了吗？天哪，我就觉得我是一个连爱都没有的孩子。然后我爸跟我说：“他说你每天写日记，你今天给我写的日记上去，你给我记住。”他说：“他说我不需要你什么成功啊，什么什么，你只要健康快乐就是好的。”嗯，那你这这种时候，我就觉得他是能够帮我看见我那个底下的根呢，还是能爬到旁边草丛去
1: 吸取一些能量的。换一片土壤啊！对，这个是经历了你觉得多久的过程？比如说。几周、一个月还是两个月，慢慢的从你觉得很不舒服的状态，哎，换了另外一个土壤就好过来。这个过程一般对于你而言，这是一个多长的周期
0: ？挺久的，我觉得两、啊、两,两三个月。对、嗯、它，嗯、它其实对于我是这样子的，的并没有一个特别暗的一个事件，只<挺>是一个
1: 低谷期哈。
0: 对，嗯、它是一个周期，周期对,对，也没有说你。嗯一一旦好像说一置暗了，哦、然后你整个人爬不起来了，然后你也不参加任何的社会活动了，嗯、你就一个人烂在那儿了。讲真，这种情况很极端，那个事件大到你整个人的状态发生了一个完全的变化，嗯、然后这对于你身边所有人来说是马上一眼就能识别你出问题了，嗯、包括你自己，你也会看到你你正常的社交生活都被受困了，哦、那就是一个非常清晰的一个警示。而大部分的时候，其实就不是说生活是温水煮青蛙嘛，嗯、这才是大部分人在生活当中最烦恼的事情。就是它低谷是一个周期性的，你都是在这样的循环里面去循环。<是>所以这个力量呢，如果你不去找它，就底下那个根儿，你首先得保留一点，别让它死绝。哎
1: <笑>、呃，你说的这个话翻译一下，给它翻译，就是说，你可以去，比如说在。今天不说财运也好，钱运上也好，就是我们都会或多或少手上有点钱，都会想去做点投资什么的，就是拿出可控的一个比例去投资就好了嘛。这个千万，大家都遇到这个起伏波幅的时候，你千万别把自己的所有的家底都搏进去，那样一旦亏大了，你可能那就真的就捉襟见肘，生活就那个困境爬出来就比较就比较难。对，所以这个、嗯、我刚才是这个心态，我说实话，那是因为我也只是拿了一小比例的一个钱放进去，我当时想。亏就亏吧，就是我也是这么个心态才能够有机会调整，不然的话，要不然我,我也没经历过，我会怎么样？我觉得可能是因为我对钱是,是一个不太敏感的人，所以我就还比较好从你说的那个泥潭里面，可能我也在里面，但是我就自己愣，了，不把它当成一我就走出来了。因为现在我刚才说的那个心态，其实就跟现在在西方硅谷特别流行的这几年，就是很多这创业者，呃，这年轻人或者说中年吧，他们都自称是四多个学派的。信徒，其实这个斯多克也都将近两千年前嘛，就最早的就是这种哲学的流派。其实落实到我们日常的生活，为它跟中国的东方的当时的两千年前的哲学其实很多共同之处。其实基本的一个跟我们生活息息相关，就是你真的不要去为你不可控和你影响不到的事情做任何的焦虑，跟你没关系。这个事情，就这个事你倒霉了，这个事情已经发生了，你去关心去如何消化自己，情，如果去转头把精力做别的事情。那你只需要把精力放在自己能够可控的范围之内的事情，这个事情说起来容易做起来是很难，所以就是慢慢的调整。我其实也是因为这几年，我觉得都是归因于我本来我的职业，就是天天面对不确定性的工作。我是一个制片到制片主任到制片人，拍戏各方面受到的挫折是常态，崩溃是常态。结果没想到把它转移到了户外极限耐力运动。literally 变成身体的崩溃，真的因为运动量在极限运动过程当中，精神的崩溃，大脑的，就是怎么说被吓到了，或者说我认怂了，这些我都经历过，所以等于把现实生活当中在精神和肉身层面上放大的，我也体验过，所以我基于这样的一个前提，我在现在这几年，啊、呃、成熟一点了之后，再看待一些现实生活当中的挫折，才会，好像跟大家说起来，亚迪说起来怎么有点。相对有点轻松的语气，其实也不轻松。这是积累了十几年这么过来的，我才会想到哦。如果你要归因的话，是说有这样的一个啊、呃，斯多葛其实早就跟我们有这样的一个哲学流派思考过我们的生活该如何日常的去面对，而且发现现在流行起来了，在西方也流行了，应该有挺长时间的了。但没有办法，就是事实上还是说不要把你所有的，至少跟钱有关的事儿，押宝在一件事上，稍微的波动一下。出不来了怎么办？我我其实我就我也就不知道了，我真的这就是麻烦了
0: ，嗯嗯，其实不只是钱方面了，就是钱方面这方面当然是你这个忠告是特别的好的，啊、对，是<的>就是其实是让自己。保留安全性的情况下可以去做，其实就是永远要有一根安全绳。嗯、然后我刚刚说的只是说从财务这个方面，<对>但是对于很多人来说，其实它就是一个任何一种形式的这种损失，嗯、我觉得是一样的。嗯、对对，那那你说，比如说有一些人他没有进行财务投资，嗯、他就过得 happy ever after 了吗？
1: 因为很多像朱国军，他也不是啊。对，还是很多，比如说他失去了亲人或者怎对呀，但是
0: 有失去就是各种各样的。你每天在生活当中有各种各样的失去。你进行了财务投资，就 you lost you gain， 对吧？这就是失去和获得是相对的。的。那那比如说我我没有谈恋爱，有人在谈恋爱的话，那他就会面临到恋情的失去和获得。对。那这个是一样的，就是我们对于失去这件事情。二零二三年，嗯，你失去了什么？嗯，你只要参与了相关的投入型的活动，嗯、你一定会面临失去和获得，而没有人是长胜将军，没有人在一个游戏里一直赢的，<是>你一定失去了什么，而这些失去总是会特别折磨人。嗯，而怎么去面对那些失去，其实就是一个到年末了，可以看一看呵呵你怎么面对那些失去。嗯、我们不是在处理钱的问题，而是在处理失去感的问题。
1: 我突然想到，失去的话，就是今年
0: 离我最近的
1: ，所以就亲人的失去，如果小姨就癌症去世了。因为他是我妈妈的妹妹嘛，我从小我们都一起长大，小时候特别亲，长大了之后，因为距离越来越远，我已经好好多年没有见过我小姨了。所以就是说，对我来说触动就我本以为会触动满，但后来发现，因为这几年他，而且他后来又离婚、再婚等等等等，后来是不是又再离婚？总之，我们就感觉亲戚的那种渐行渐远。是我妈其实应该是最伤心的那个，就是我能感觉到，在生命当中，这是我如果是亲人的失去，在今年感觉我失去了很近的亲人，但我发现生活还蛮残酷的，因为把时间拉了这么长，因为小姨都快七十了，到这个岁数啊，当然其实也算比较早，因为我妈都都七十多了嘛。但是距离上一次我去这个其实我我刚才回想，特意回想了一下，居然是我人生第一次近距离的见证死亡。其实就是我爷爷在我眼前，就是他就是睡梦当中老去了。我们在一起生活了好几年，他八十八岁去世的嘛。然后再往后，我发现居然是这一次距离我最近的，其他的都是我更远的一些亲戚。所以我觉得在这一点上，我知道我是已经很幸运了。但是我知道，比如听咱们节目这些，他们很多朋友一定也会在过去这一年，二零二三年，还是有很多经历了这上面各种各样的失去，对对，他们要去面对这个。我发现我其实在这方面还算是幸运。其实哪怕经历一次失去的比较近的亲人，居然是因为生活的方式的改变，我已经不在青岛生活那么多年了，我也没有什么机会去最后见过小姨，都是我妈经常给我发个信息，我爸跟我说一声啊，小姨离开了，那时候就伤感了几天。我发现我说就,就这种。就是很复杂，你知道吗？就是我甚至都没有以为，我以为的会那么伤感，会那么伤心。你看，这是我的变化。其实说来也，我觉得我都会觉得有点，就是我变了吗？还是怎么样？但是我知道，我以后成
0: 熟的残酷
1: ，就成熟的残酷，就是我知道，我以后我是看着我爸我妈。对待我的爷爷奶奶，就是他们就是养老送终嘛，就是就是我山山东什么青岛嘛，大家都有这个传统。我就知道，可能再过几年，可能也是我爸妈，我也得陪到他们身边啊。他们现在已经老去了，所以这我就会联想这些死亡的问题。只有到我自己，我可是做好了各种极限耐的运动，随时挂掉的心理准备。但说这个话其实像开玩笑一样，但我真的是经历一些死亡考验。我这慢慢建立起这个死亡的意识，就是过去十几年吧。就是我会相，所以我为什么会生活的相对来说越简单透明一些啊？你的那个觉察日记，就是我每天写那么多，我是直接公开的，我不管的，我就公开，你们想怎么说怎么说。我觉得人如果敢于面对自己够真实的话，嗯，别人都攻击不了你。是，就是你以为你能比我更真实吗？我我大白话全都指出来讲，但是是在红线以内能发得出去的啊。所以在这种情况下，我慢慢的可能用这种方式，给自己形成了一种嗯，我自己相对能自在一点。尽量真实的去表达啊，包括刚才讲啊、哎，我都其实是不是会有点惭愧，就我没有因为我小姨去世比我想，因为想小时候真的蛮亲的，居然发现我没有那么痛苦，我甚至为自己没有那么痛苦都会自我有点怀疑，但但是我觉得就是你说的，这是成年人的成熟的一种
0: 残酷，对，一种一种蛮残酷
1: 的，嗯、对，啊，这个这算是一种失去吧，我觉得、嗯
0: 、是，但是我觉得不管自己的感受是如何，嗯，把它。规整规整，记录下来，总归是好的。因为，你不知道以后在什么时候你会回想起来这件事情，嗯、它可能又会带给你不同的感受。对
1: ，对嗯。然
2: 后，而且
0: 我觉得失去是一个很有趣的一个概念。嗯，我们不能失去我们不曾拥有的东西。对，对我们失去的都是我们觉得我们拥有的东西。对，而我们大多数在失去的时候。是不是会更多的沉浸在失去的痛苦当中和遗憾当中，而忘记了你曾经拥有他的那种情感当中？或者说，那你是否能够回想起你曾经拥有他的时候？那你又足够幸福快乐吗？相比于你失去他的痛苦，对，对哇，你这
1: 么说的话，我觉得还是自我批判更进一步，就是。我之所以没有那么痛苦，实际上就意味着我早就不再拥有我跟我，比如我这个比较亲的亲人，比如我小姨的这种亲密关系。其实我早就失去了他，其实你早就失去了，<她>是的。就是、所以你对他
0: 的失去，并不是他的死亡，是<的>而是更早。但是问题在于，你说那个残酷性就
1: 在于这个失去是一个渐行渐远的过程。我你看，我离开青岛二十多年，可能后十几年我们就。见得越来越少，到后几年几乎就没再见，因为他后来不在青岛住了嘛，他是在家去外地了。到后来老了之后又搬回了青岛，有很多年我们都没有见过。所以其实那种失去，是一个残酷性是在于它是一个渐行渐远的过程。嗯，所以我，所以导致我现在，所以我就理解，是其实我严格意义上我并不能把他的去世当成他当做是
0: 失去的一个
1: 严格意义上那种失去。嗯、对，其实我可能在他在他还活着的时候，我就已经失去了他。其实是对我们是巨大的。提醒，比如说我的亲人，可能你最重要的朋友，可不要在他们还<对>你还能见到他们好的时你就就已经失去。那个是更要命的
0: 。所以我觉得去看失去了什么的意义，其实是在于真的他让你看见的是，那你又觉得你拥有着什么呢？他最终让你看到的是这个，<对>我觉得他的正面意义对我来说是的，就是我会拷问到自己的是，那你曾经拥有他的时候，你是你是什么样的感受呢？嗯、你又有多珍惜呢？<对>那那他已经没了，然那对于现在呢？那现在那些你还有的呢？<对>那就这不就是回到那句俗话吗？为什么人总是要失去了才知道珍惜？就是好像不失去的话，你感受不到你的拥有的感觉，你是没有拥有的感觉的。从佛家来说，我们不拥有任何东西，<的>我们只是任何东西的一个保管吧，嗯、一个管理员但是，如果说这种失去的感觉越有实感。那么说明你对这件东西的执着是很深的。嗯、对，那不如在在平时的时候多去看看，你还对哪些东西有这样的执着？我们都是人，不是人人都都成佛的。去看见我执没什么毛病，就看看，那你执着的那些东西是什么？你完全可以在很执着的时候多体会体会你，你你还拥有着它的时候。的感受，嗯，以及你怎么对他了、嗯？而且你
1: 你提到这点，让我突然意识到，大家好像都有这个一个错觉，就是我们经常会陷入一个对过去发生的事情不太重视，然后也不会经常回忆或者反复的看自己的过往是怎么一路走来。但是我们又同时呢，对于未来有各种担心，老是觉得以后会发生什么特别糟糕的事情，然后就会困扰自己。但实际上，你过往的圣序，你说其实那是我曾经用，那个是更珍贵的。然后我我们在此刻没有珍惜它，我们还在焦虑未来的事情，其实完全你知道吗？就是忽略了当下的感受。我觉得这个是，你要刚才听完你聊这个，我会意识到，真的，其实我们过往走来的这一路，都是我们曾经做过的选择，他们同样重要。我们如果要真正理解当下，回头看一看曾经自己的每一刻，都是真实的你。做过的选择走到了现在，然后你把它连接起来之后，你就理解了此刻的自己，可能会减少一些你对未来的焦虑，因为现在大家对未来的不确定性其实说太多了嘛。但这个东西其实是很多时候答案其实是在过去梳理完了之后，我们知道我们为什么在这里，我们也大概可能就有机会推导出我们未来大概会怎么走，或者就不会有那么多的焦虑了。那要不然的话，我真觉得现在大家。因为我组织很多线下活动嘛，包括最近不是那个年会不能停那个，都是讲打工人心态的心酸的那个东西。哦，我天哪！但是我是想，其实那是你一路的选择，你读了大学，然后你找了一个工作，在一个进了一个不错的大厂啊，或者是还没有被裁，<对>这都是你的此刻所拥有的。是的，嗯
0: ，我今年看了一些片，嗯、但是呢，我刚突然想到的两个片，跟我刚说的这种，呃，失去。是有很直接的关系的，一个是漫长的季节，还有一个是三大队。嗯，这两个片
1: 都挺年代感的，都九十年代
0: 。是，但这两个片有一个共同点，这两个片都是因为主人公的我执而诞生的。一个是父亲执着于儿子的死，他要给儿子的死的事件一个真相。对吧？他就是不相信自己的儿子是啥？他说什么自杀？是的，是吧？他不相信，嗯、他觉得一定有凶手，<对>他要把这个真相给到他儿子。<对>所以他的我执让他过了二十年还是多少年，嗯、对吧？对把他从一个中年人熬成了一个老年人。<对>然后讲到三大队、嗯、这个成斌队长也是由他的我执，对他<是>他一定要抓到那个杀人犯。<对>那你说这个杀人犯是什么？他其实电影里头一层一层的。结构就到最后，我觉得他有一个点、嗯、点的很好，就是他在后面已经找了很久很久凶手都找不到，嗯、然后就去他师傅的墓前，<对>他师娘跟他说了那一句<对>太扎心了，<笑>就说你师傅，因为他一直觉得他给自己的我值加了很多的原因，嗯、一个原因是我是一个警察，我魂里就是警察，警察就是要给大家找的真相的，嗯、就是要让这个受害者得到安息的。对，所以我一定要去找。然后还有一个很重要的原因是他的师傅，他一直都觉得是他最亲的人，有恩的人，他不能让他死得这么的冤，然后就被人家撞一下，他被他师傅报仇，就觉得是复仇这件事情。直到他师娘跟他说，你师傅的死跟他真人家的没有关系，是他年纪到了，脑溢血。嗯。我觉得那一点点的特别的好，我觉得那个时候他脑子里肯定是震动过的，嗯、等于支撑他继续去寻凶的一个很重大的一个我值，是他虚构的，嗯、对，是他强加给自己的我值去增强他的一个我值的一个外在条件，因为即使他师娘这么说了，他还是去这么去做了，<对>没有什么东西能够让他放掉他的我值。嗯、从影片的角度来说，我觉得很好。你可以说，从佛家来说，这是人性最大的 bug。嗯，佛家修的就是修掉我执。你看见你的执着，然后不要它，你才能够成佛。但是从人的角度来说，你但凡是个人，这是人性里头最出故事的地方，就是我执，因为他们有这么强的执着，才有了两个今年这么出彩的两个故事。我记得当时那个漫长的季节最后的那一幕，呃，他追车嘛。然后对着那个车上的应该是幻境吧，那个还是司机的自己，他跟他说向前走，别回头。然后包括在那个三大队里头，他的队友蔡斌，蔡斌在水里的时候，对他声嘶力竭的大声说：“你有没有想过，这是上天在给他机会？其实也是给你机会，让你放下那些，重新生活，重新开始。”嗯， uh, 你看的主旋律是从主角的这个视角说一路寻凶，对。但是其实身边每一个人的发言也都是导演和编剧想要去说的。<对>那我觉得放到每一个人的身上的话，我觉得这点很重要。<对>就是这些失去，我们不能等到他十几年、几十年再恍然一觉，嗯、哇。我的人生轨迹一直困在我当年的那一个失去的点上，嗯、我这十几年、二十年的选择，全都是在为了那一个失去的点，在往前去推进。<对>就陷入了这样的执着。我我觉得，就至少我不想这样。嗯，我不想这样，所以我才会每年把自己的失去，还很痛啊。<笑>很痛，各种的失去都很痛。<笑>嗯、呃，人的关系的，呃，金钱的 ，everything。但是我一定会把它拿出来看看。就是我不希望自己恍然一觉，嗯，发现我的人生的很多选择还计较于自己可能 n 年前的一个让自己心痛的一个点。嗯、我希望那些心痛的东西，我们看看它，
1: 嗯
0: ，翻篇儿吧。对， 2 0 2 3年的痛，让它翻篇儿吧。<笑>你二零二四年做的选择，不要再跟那些痛过不去了。哎，你这
1: 种觉察是从今年，嗯、这是第一次你说年底做这样的一个，还是说其实你过去几年已经就一直在？会每到年底会。不一定一定那么年底，或者每过一段时间，是不是就会对过往的这个东西会做一个清理？这是你的一个是啊方法吧
0: ？每每天做小清理，一季度做一个季度清理，年度做个年度清
2: 理。你听
1: 上去特别断舍离那个断舍离，就是在你这儿其实刚好你践行的是一个系统，对，就是不是说一时头脑发热，今天不行，心情不好了，我得清理。不是，其实你是一个有节奏的，就是小段、大段，或者说按照你的一个啊，我觉得这个这个蛮好的。我就是你主动的有这个方法，对。我觉得咱俩其实真的，今天这个对话，我突然意识到，就是我不是我，我突然意识到一个新的感受，就是咱俩是一个完全是那个 match 的，就是那个互补型，就是你是一个自己有强烈的这个觉察的主动性的人，而我在这方面说实话是弱一点的，但是我另外一个非常强，就是我所有的思考都是在我的行动当中
2: ，嗯，就
1: 是我所有的成长都是在我不断的积极的去。直接用行为改变和直接践行和尝试这个过程当中，我先不做判断，不做价值评估，不做预预知预判，我去做，做完了，通过反馈，我形成了认知和啊、哦，我适合这个，不适合这个，我喜欢这个人，我不喜欢这个人，所以我觉得咱俩用两套方法，其实达成的是类似的终点，殊途同
0: 归。嗯、对，比如说
1: 在这相遇，我们录这期节目，<是>其实咱俩走的路完全完，这个有点像那个阴阳那个感觉，就是你这套方法。其实完全不适合我，我这种方法可能也很难适合你。你要做就做一年五十场，我都没想到二零二三年我在上海做了二十场，在北京至少做了二十多场。我之前是不知道我能够平静下来，一周做一场，这个量其实蛮大的，一般人也不能理解都。都真的，我大部分的都是不赚钱，有的时候还略亏一些，最多的时候一场我亏两三千块钱一场。我为什么要亏钱做这个事儿？它一定对我有很大的意义。所以我觉得，我突然聊到这儿，我意识到咱俩其实是两种形态去面对自己的生活。去处理自己生活当中，我们都会有那个，有点有点什么，就面包屑，都有面包屑。咱俩<笑><是>打扫的方式很很不一样
0: ，不一样。<对>但是<对>但是都都,很有用、啊、都是都在知道要及时的去清理它。嗯、对对，不能积。哇，嗯、我
1: 觉得这个还蛮妙的，就是我完全是在不断的改变自己的身体。某种其实我在改变我的大脑和身体的关系
0: 。我也是
1: ，对吧？就是。你是创造艺术啊，你是这种，你是你的觉知的觉知的能力的，可能更敏感，走的边界同样很远。你不需要通过移动身体的空间当中有一句
0: 话叫“嗯、你拿着旧地图找不着新大陆”，嗯、就是如果你想要成为，嗯、就是说你脑子里的那个自己。嗯，我们都在成为我们自己真正的样子吧。我觉得是。我也不喜欢那句什么“成为更好的自己”这句话，嗯、我不喜欢。<对>我一直也是觉得说，我们每一个人啥都有，<对>但是你你自己的那个样子，就好像我们是一个壳儿，嗯、然后呢，你是在一个不断的剥离这个壳儿上的剥壳的这个过程，嗯、然后你暴露出来的里头内核的这个晶体的样子就是你的样子，而我们一直在做的就是这个工作，嗯、对。然后，那你如果想要是自己脑子里的那个那个样子，但是你一直是自己一贯有的行为模式的话，你是不可能成为一个那样的样子的。对，那你只能说 OK， 我现在这样我就很好
2: ，那也没
0: 有问题啊。对，那也没有问题啊。那这就是你看看自己现在这样子是什么样子，嗯、也很好啊，嗯、对吧？你能绘制出来自己这个样子也很好，但是我有。我有自己就是呃脑子里的一个什么什么样子，所以我在朝这个样子去剥壳，嗯、呃，所以拿着旧地图找不着新大陆。我如果很多行为模式是按照自己惯性的、嗯、呃不经过思索的一种 pattern， 或者说应激反应去行行为的话，它不可能是我脑子里的那个样子的，嗯、所以我就不断的要去做这样的矫正
2: 。嗯
1: 嗯，嗯哇，这个等于其实你跟播客相遇是一个早晚的事情，听上去。因为你做播客很新嘛，今年三月份几月份是才做的？对，才三四月份还怎么样子？嗯、我记得，所以等于之前其实你只是你还没有想到而已。你不是说你是跟尼克那边是录了一期，对，我在他
0: 那儿录了一期，然后就打开了这个大门。对你说的对，就是做内容创作是迟早的事情。对，嗯，只是说今年开始用了这个载体在做，嗯、我还蛮感谢自己跟播客的相遇了，打开了我很多新的体验，嗯、对，也让我讲真更。更实践也更勇敢了。我今年把我自己的那个朋友圈的签名就改成了“此时此刻是所有我所拥有的了”。嗯嗯
1: ，嗯我们将说嘛，时间其实某种程度上，有些科学家说嘛是幻觉，其实是幻觉，嗯、没有时间是没有是我们，我们只有这个运动和空间位置的改变，没有<对>没有。没有真正的身，没有什么过去、现在和未来，只有你此时此刻，就是你说的，包含了所有的一切。所以有了这个心态，我其实就反而更加让自己更松弛了，去尝试所有的我觉得值得去做的事情，换来那些体验，对我而言是最最受用的。我觉得我所有的成长都应该基于这些，就是从我说现象学的角度，就是我们就是要真正的我感受到的才是我真实拥有的。我所有的我二手经验，比如说我那个看书看太多了，我发现有时候我也头疼，就纯理论、理论阐释、理论那个东西我，我我其实我会慢慢的读不进去。如果不是有学业的要求，我会我不会让自己往那个方向去靠拢。我要相信自己的原始的一些感受力。我发现我是这种类型，所以说我很困惑，就是我很可能这个读书啊，会多到一定程度会遇到天花板的，会过不去的。嗯，因为我本质上我不是一个那样的学学术型。所以我是更多的是靠生命经验的这种原始积累的，然后我会生长出很多想法。我发现是是这样，我在我在做的所有的内容，都是基于我的生活的直接感受。后来我读书发现是在互相映照的关系，原来书的理论其实是这么说，我也是这么认为的。原来人家是这么解释的，结果我感受到同样东西，路径完全不一样，完全是从自己的身体变化，啊、呃，从以前是从这个电影的学习的积累的角度，后来变成了户外运动，这完全不相关的两个领域。都能找到无数的连接点和对生活的认知，我觉得这个还挺神奇的。我以前从来没有这么想过。接下来，没准儿，可能现在不是读设计学嘛，就是我我不知道能读到什么情况。我我现在都很担心。我接下来很可能二年级跟大家先预告一下，很可能要要要休要休学一段时间才可以。<笑>我是有这个机会的，是可以申请休学。就是我如果遇到什么大的困难，学习上的困难，我觉得就宁可停下来等一等，我不会逼着自己一定要在几年内。一定要如何如何啊？这是我的一个感觉。嗯嗯
0: 、是，所以其实你的这种人生规划的路子是叫什么？随、嗯、随脑电波啊
1: 、哦？对，这个跟你私下聊过，嗯、就是叫随波逐流。嗯。但是这个不是大家以为的那四个字的意思。嗯、我更多的是跟随着脑电波追逐最大化的心流体验。这个脑电波就是，因为其实越来越开始怀疑自由意志这个事情嘛。你看的书越多，体会越来越多。就很有可能，其实我们大脑早有一些指引，在告诉自己每天做的那些选择，是大概率自己会去做的。我就不会让那个自我阐述的自我过多的占据上风。做播客，大家听到的其实大部分的时候是阐述的自我在说话。所以我现在有了这个觉察之后，我其实想让更多你也在用
0: “觉察”这个词儿耶。觉知，我经常会用觉知。
1: 不要，不要，不要，不要摔坏。啊，之前用的更多的是，我觉得咱俩其实是一个道理。就我我会说，觉知很重要。嗯，觉察和觉知一样
0: 的，就是 be aware。嗯，嗯有意识的去看见。
1: 对，嗯，因为它距离到你感受到这个东西和你理解它中间还是有很大的距离的。就我觉知觉察到一个东西，但是我理解它为什么会发生这个事儿，中间隔着巨大的距离。<的>所以我能够觉察到，哦，其实有另外一个阐述自我的，我真实的内心。都不为我所控的欲望追求，我选择，其实它有它的一个内在，我不知道怎么回事的一个逻辑，它在运转着。人工智能发展到现在，终于跟大脑形成了一个呼应关系，就是现在 ChatGPT 到四3 5以后，工程师 OpenAI 的工程师不知道这个涌现机制出来之后，他答案为什么写得这么漂亮？那个逻辑，因为它的它的参考系，它的数字运算，它那个。参数太大了，巨庞大，接近于大脑的这个我们的神经元的数量了，所以说在这种情况下，我觉得有些东西我们要承认它的暂时，我们不一定需要知道中间所有的过程，但是我敢勇敢的要相信一个判断，就是，那么你说那个，爷爷觉得这个派对不该去的时候，不要去。我们传统的词儿叫直觉，是我隐隐觉得这个人有点问题。这个姑娘不想见第二次，或者这个合作伙伴我不想跟他合作，我要离他远一点。我觉得这个有危险。
0: 相信自己的直觉。
1: 我我以前叫相信自己的嗅觉。嗯、我以前用的词儿很土。<笑>我二十年前我就这么说。对，真的就是二十年前我就这么说。我们在电影行业里面要相信自己的嗅觉。你觉得这人不太对，不太靠谱，你离他远点。那个时候是很务实的，因为你经常要见投资人，见各行各业各个部门的从业者。但是现在我就意识到了。就是你大脑其实一直在进行复杂运算，而且这个运算是建立在你随着你的年龄增长，你是真实的勇敢的在生活，是真的积累经验。就是你给自己建立坐标系越来越复杂，就你的后台运算其实变得越来越精准的时候，你要把足够的那个权力交给真正的这个后台的自我，而不是一个阐述的自我。你知道为什么阐述的自我极大的局限是受了语言的局限？是。语言可是多么一个不靠谱的一个东西啊！是的
0: ，而且它局限性非常强
1: 。你明明面对这个人，比如说我很喜欢你，但是你说出来那个话，嗯
0: 、就白呆了。对，就就就被局限了，就被局限。对，他就是本来这个感受是非常丰富的、<对>很澎湃的，但是一说出来，你就只有这几个字吗？一说,一,一
1: 说就被压缩了，对，就被压缩了，过度的，对，更重要的信号被缺损。就
0: 是一个四 K 的影像变压被压缩成了一个几兆的一个 JPG 了对对对，一个 JPG 的
1: 文件就全糊了，<笑>对，全糊了。所以有的时候，当我。敏感的意识到我的亲密关系的经验就是，你越感知到你觉得对这个人很有兴趣的时候，很喜欢这个人的时候，有的时候你我这么爱聊天的一个人，反而要不要去聊太多，因为他可能会坏事儿。不是说你话太碎然人觉得你说话烦，不是那个意思，就是我已经觉知到我的语言，我再怎么熟练的作为一个主播，作为一个这么多年语言自我表达训练的人，我都知道。你对他的感情永远其实的那个丰富度是,是要超过你的表达能力的,的，
0: 对
1: 。这个时候你可不要拖大和妄言，就是叭叭叭说了一大堆。<笑><是>但我觉得有的时候是可以的。什么时候可以呢？你把它写下来是可以的。嗯。就是说话这个表达是有一个更好的一个版本是文字。是。因为你要 process， 像你身体的参与，你要手写的过程。我说的啊、呃，打字也凑合。那今晚月色
0: 好美，用说出来就是也不行，<的>不行。但是它落于纸上。是的。是的是
1: 的为什么在传
0: 递给别人就很不一样？
1: 为什么？对你已经回答了这个问题，实际上为什么？是因为我们要进行多感官的交流，嗯、就是当我们语言它是个声音信号，声带震动然后传递过来，让你接收了耳耳膜这个，它只是一个纯声音。但如果你把它写下来，它这个同样的信号，它经过多个感知要操控身体把它写下来，它拿到了信，不管那个信是个实体的还是个什么邮件，它是视觉接收。然后他脑子里面会用你的声音模拟出你写那个信，他会模
0: 拟出，他会还原一个4 K 画面。哎、是的，是的，他个
1: 他解压缩那个过程会更丰富、更复杂，某种程度会接近那个超出语言之上的复杂性的东西。所以有的时候我说，就是聪明人用笨办法做事往往效果是最好的。你在进行一个最复杂的、细腻的情感表达的时候，你不要怕繁琐。其实可能是最接近于你的真情实感的表达的，所以当年你知道我们红线什么传输，然后我们当年就是寄一封信还有什么挂号信，可能三四天五天一周才能收到。你打开信，我经历那个年代跟家里面写信跟朋友写，我从小是有笔友的，我还记得那种感觉。所以当我看到《情书》那样的电影，是一九九九年一月一号我看到那个电影，我在 VCD 上看的。就我还是有强烈的感觉，就是大家是通信的，是，所以包括最近也一直跟很多朋友，包括帆船赛，我们是没有信号，我用邮件、卫星邮件给大家写邮件，我写了很多几万字、几万字的写，就是写了很多，因为那时候不是电话里面聊的，其实我是有这个写信的习惯的，所以我觉得这就是我们不要那么轻易的相相信自己的。语言文字能力,能力也不要那么
0: 依赖自己的语言能力，哪怕因为你越越厉害，就是越容易产生依赖。是的，对。但是这个时候就是要知道相信直觉，是的。然后可能用更多维度、更多载体的东西去打开这种感官上的感受。对
1: ，这个我就说回来，就是随波逐流，就是这个意思。就是我们要跟随的是这个东西。你有了这个觉知或者觉察，然后逐流，就是你怎么就知道这个事儿？我做到基本做到，为何找对那个感觉呢？就是，比如说你在读一本你特别爱的书，你再画一幅你的画，或者你跟一个人聊天，聊到你忘却了时间，心流体验那个 flow 最显现的表现就是在于时间时间,时间是不存在了的，就感觉好像跟真实的时间错位了，嗯、拉长了、变快了还是怎样都行，只要发生时间的错位感。那你的心流在显现，在顶尖的运动员在极限运动当中，就那本书叫《The Art of Impossible》，就是不可能的艺术。那本书出了中文版了，你看一下第一章。我当时看英文版的时候，我就震惊，讲的都是极限运动，各种顶尖极限运动员，他们分享，他们怎么能做到。都是心流，一定要让自己快速达到那个心流状态，进入到无我忘我，就是包括那个我们那个滑雪冠军谷爱凌，嗯，他在发了那个 Instagram， 用一个很长长的表述，他空中翻腾多少度，其实都是把它视觉化，用画面的方式快速让自己进入心流状态。所以我想，我的人生的规划未来，不管我选择是读书、做播客，还是回头继续做电影，不管是做导演还是做编剧，可能不想做制片人了，我都会觉得其实要跟随着大脑的那个感知指引着我。但是那个不是简单粗暴的盲选啊，那个其实很复杂的。<是>相信自己的过往所有的生命经验的积累，<是>去的那个方向有可能会去帆船的长航，想去跨大西洋，未来十年可能想去环球，这些东西就是要寻找那个体验，心流体验越好，那每一次对话，每一期节目，我觉得这就是，我觉得未来的人生规划，它一定是很有意思，它不会缺少意义感的，它一定是在创造一些价值的，我觉得就可以了。所以这个稍微啰嗦了，讲这么一大圈回来，说明这个 part 对你
0: 很重要，嗯、这也是你可能一个特别有感触的一个 part。
1: 对，所以听上去“随波逐流”四个字，<对>其实我觉得它,它不是字
0: 面意义的那种随波逐流，<实>而是其实是一个非常需要打磨自己的感知力和打磨自己的表达力的一种生活方式。只有你不断的去打磨，够敏锐，才可能在云淡风轻，就是非常自然的表露当中做到像一个 expert
1: 一样。对对嗯、因为如果是十年前我讲这些话，我一定不知道我在说什么。但是，毕竟我是是吧？不是全世界跑了几十场最高的几，就超马越跑极限耐力运动，我都已经身体改变了。就是环球帆船赛是吧？又四万七千海里就回来，我真的觉得这个身体跟以前大脑和身体的关系都已经截然不同。其实变得更加敏感，就是因为我们很痛苦嘛，都很累什么的。你要保护自己的身体，所以你要对任何的疼痛特别敏感，然后马上调整自己休息，还是赶紧恢复，然后吃啊，调整自己的节奏和输出方式，改变跑的姿态，不然你。你如果不改变姿态，你一块儿你这个膝盖，你的关节磨损过大，你可能不可修复。我到现在没有受过这种伤的，所以在这种情况下，你是对自己身体最了解的那个人。然后这个身体和大脑又是一体的，因为你大脑不断的释放信号，接收疼痛的信号，大大脑要给身体说“我还要继续坚持下去”的信号，这种博弈了无数次。所以我觉得现在再有这样的感受，他都要指引自己的生活，寻找你说的那个人生规划的方向。我都是依赖于这些身体经验。嗯，触发是，所以说这个跟你创作，我觉得某种上是也是完全不一样的方式。你是在大脑里面不一样的
0: 方式，但是我们在追求的是同样一种状态吧。然后对于我来说，在人生规划方面，二零二三年的一个一个感触，刚才讲的时候，我就能够感受到，我们这个也是一个非常不同的一个着眼点，
1: 对吧？对，抓手完全抓手不一样，完全不一样，完全不一样。太好，这是对话的意义。是。
0: 我的一个启发点也跟做播客有关，嗯、在因上努力，在果上随缘。我是怎么去有了一个这样子的一个感受呢？从做播客来讲，就是我在做播客的时候啊，一开始的时候真的是。很难起量的，<对>你也经历过，<对>就是因为播客实在是一个你你连投放那个流量都无门的一个地方。咱俩现在在小宇宙
1: 是角博的，真的是角博博主，对对对，咱俩都一万五都都关注。一开始的时
0: 候起量是极其难的，<对>就是真的是从几十几百的收听开始的。<对>但是我从一开始也并没有说是把自己定位是一个自媒体人，因为我<对>我还是做艺术的嘛。<对>我一开始给他的定位就是说，哎，我是一个。做觉察的一个艺术工作者，觉察是什么呢？哎，那用画面的话，还是跟大家隔了好几层东西，让别人理解觉察是什么？<对>那我想，那我说呀，嗯，哎，我可以就是用谈话和这种表达的方式，然后一层一层的让大家来接近，说，哎，觉察是个什么东西啊？<对>所以才开始，一开始也并没有说有太多的这种数据焦虑，<对>但是确实它起量很慢很慢的。然后我记得那个时候有一天。我跟那个罗老师，我们俩在说话的时候就路过了戴森，戴森新出了一款耳机，对对，特别浮夸，戴一个面罩的，戴个面罩耳机，谢霆锋代言的嘛，就很很吓人的，你知道吗？然后我们一开始调侃那个耳机，然后后来呢，就我就说，我说其实多看几眼，觉得还蛮帅的。
1: 怎么听上去像自己什么找了老公之后越看越顺眼<笑>、哎、是不是也是那种感觉。没
0: 没找呢<笑>，反正
1: 就是的确看多了会顺眼。看多了就觉得
0: 好像丑怪丑怪的感觉。啊嗯、他就说了一句，他可能是激励我吧。然后他就说一句，他说你到订阅八千的时候就奖励自己买一个吧。哦、啊。然后我就说，哎，好呀，我特别吃这种奖励机制。
1: <笑>啊，你真买了
0: 。哎，然后这个点就来了，啊、到订阅八千的时候。嗯我忘了这个事儿
2: 了。Oh, oh, oh, oh,
0: 1> 到一万的时候， uh, 呃，说要不然吃个饭庆祝一下， uh, 也没有，<笑>就吃个饭也没有。Uh, uh, 然后呢，我就产生了一个觉察， uh, 不是不重要了，而是我的这个对比的坐标系变了
2: 。Uh,
0: 嗯嗯、呃，一开始。就觉得能到订阅八千、嗯，已经觉得很了不起了。嗯、在订阅才一百人的时候，<对>就觉得八千是遥不可及的一个数字，<对>就觉得做到八千就了不起，竖大拇指，<对>觉得自己棒棒的。<对>但是当到了之后，嗯。就是上了台阶之后，你就发现这山上都是些订阅十几二十万的，对，你就会觉得这还有七十多万的了，嗯，还有七十多万的，你就会觉得，这哪到哪啊？对啊，这这才什么呀？你你凭什么去庆祝呀？你有什么脸庆祝啊？你在庆祝什么呀
1: ？就见了天地啊，对啊，吧？见
0: 了天地，嗯，然后我就发现自己有了这样心态上的一个变化。我的一个感受是，我对自己有点苛刻。嗯 ，Of course， 你就是在整个的这个里头，就是脚脖子，像你说的，哦、是很少的，因为有很多。你如果是这么比起来的话，嗯、确实。不值一提，嗯、但是如果跟那个从零开始的我比起来，嗯嗯、我觉得它是一个 achievement。
1: 当然，当然，它是、嗯、
0: 它是我一级一级做出来的，一个东西，嗯、我怎么能这么轻易的就把这些就好像说这不算什么呢？嗯、我就觉得我看见了自己对自己的一些苛刻，在里面，嗯,嗯，我觉得这不够好，不不太好，我就觉得自己对自己没有那么的，嗯。没有那么的好，就好像把自己也当成了那个去跟别人比成绩的那个小孩子了，啊啊、你知道吗？就感觉不太好是吗
1: ？这种感觉你觉得，还是说喜忧参半？我觉得好像有好有不好吧，是吧
0: ？我在看到自己的那种，嗯、就是我忘记了那个从零开始的自己，嗯、我就感觉自己没有看见那个自己，就是在那个时候，我发现自己眼里只有。别的那些大主播了
1: ，邻居家的小孩了，哎，只有
0: 邻居家的小孩了，而没有看到自己是从一个卷子都不会做的题都不会看的人起来的那个自己了。我就觉得，对于那个自己的话，那个自己有一点点小委屈，嗯嗯，所以那那天晚上就跟那个自己去进行了一个对话，嗯，因为也不希望他太委屈。
1: 他的结果就怎样了啊？
0: 首先就是我也不需要通过买一个我不是觉得特别赞的一个耳机来来承认他的那个。罗森很受伤，戴森什么罗这一下到便利店了，哎呦这这低了好多档次呀！哎呦天哪！但是我也有写给他说，这很不错
2: 。对，我
0: 觉得 so far。It did a really good job。对，我觉得这很不容易，因为你是从零开始做的，你、嗯、这其中也没有任何的什么投流啊什么这些，你<对>什么就是就是一级级啃下来的，嗯、坚持周更到现在。对，对，给了他这样子的一个认可，我心里舒服多了。就是我我不能够无视这些东西，嗯、然后直接去对比邻居家的小孩，嗯、然后不断的自己向上攀登。我觉得这是两件事情，他做出来的得承认他。是的。对，然后也看见，这确实才哪儿到哪儿啊、嗯？对，也给了自己继续往下走，也怎么做的更好的一个动力吧。嗯。嗯对，那这个规划的角度，从这条播客的线
1: ，嗯，你目前感觉延伸到什么地方，能看到未来的自己长什么样？未来的一年还是怎么样？这个还会那个画面会呈现出来吗？这
0: 不就讲到你刚说那个任何但凡你无法控制的东西，嗯、啊，不用
1: 不要花心思，啊、<笑>你没
0: 有办法去那什么的。认真在音上努力就是心之所向，无问西东。就我只能管好自己的进步。我只能管好我自己，做每一期节目做得足够真诚。如果是奔着结果、为了流量而去做这个内容的话，那其实它也偏离了我自己本身想要去做它的初心。在音上努力，它是需要你有更有精力和觉知去做的一件事情。不是说就是埋头苦干就可以了，在心上努力，其实还包括就是在做这个事情的时候，不断的去保持一个敏锐度，每一次都看看自己做他的发心是什么，哎，为什么是要这么做？哎，这突然让我想到了《了不起的盖茨比》里面，盖茨比有一个他自己给自己定的一些。呃，去做事情的一些规划，比如说他几点起床，几点开始工作，绝不吸卷烟或者嚼烟叶，啊，每两日洗一次澡，每周读一本有益的书或者杂志，每周存储五块钱，像是这种，就是他对自己。一直是在音上努力，这也是为什么他是了不起的盖茨比呢？他是怎么从一个落魄的军官变成一个酒业大亨的？时运机遇非常的重要，对于成就一个人。对于他去接近他想要的女神和他想要的阶级，这些都是必不可少的。但是那些是他不可控的，他可控的就是他觉得去到那个地方和成为那样的他，他能够做的是什么，他能够看见的是，如果时运和机遇来了。我站在那里的话，那么这些品质是我需要的，所以他就在因上这么去努力了。所以我们也是这样，把焦虑和担心那些不可控的因素的精力放在可控的自己身上。只要是你带有觉知的在做这件事情，那么只要时机来了，一定会把你带去一个。更明媚、更开阔的地方，那个地方具体是哪儿？你说是山顶，是草原，是湖边，是大海？其实这个就是我们不知道的了，但是一定会更开阔、更明媚
1: 。那这个就现在感觉好像一下子就感觉光亮了很多。如果前面你说二零二三年有很多什么什么沼泽、泥泞和什么昏暗，<笑>听到这儿，我觉得好像开始这个客厅的灯全亮了的感觉。嗯就感觉
0: 身心应该舒适了很多，是因为一开始其实我选择这个角度来切入有，有有几个 point 吧，大家都喜欢在年末叫做总结过去，展望未来，嗯、呃，然后总结一般也都是说你看，看看我们这一年达到了一些什么样的成就，然后说些让人高兴的事情，然后再说些期许啊什么的，我觉得这些。比如说，我们刚说的这些失去啊、失败啊，或者不尽如人意啊，这些东西是不太愿意触及的一些东西，总觉得有点丧气。但是，就像我说的那本 ，Nico 推我那本书《How to Die Alone》，从标题就开始丧气。内容是极其丧。他教你就是怎么去做一个 anti-social， 怎么做一个最差的朋友，就是你看起来觉得特别不靠谱，怎么能丧到这个地步？他反讽吧
1: ，应该是吧？
2: 这就是搞笑嘛。其实搞笑嘛，他搞笑。
0: 但是就是这些东西啊，你你看见他，你好像觉得说挺挺丧的，不愿意提，觉得不喜庆。但是讲真，看到他谈论他，没那么糟。他也可以聊得挺有趣的，嗯、啊，然后第二个是你把它摊开来看看，当你说出来了那些自己失去的和自己觉得失败的或者觉得不够好的，你就这么大声地说出来了，发现也不过如此，你看见了之后就是 ，Yeah。我就是这么差了，怎么着了吧？<笑>我就是我就是脚踝子博主，<笑><对>哎，怎怎么着了吧？
2: 对，<笑>
0: <笑>就是他也没有什么大不了，<对>就是看见的力量，我觉得是比什么都大的。嗯，而且
1: 就是博客，就是它是一个可以持续的被人一直关心你，甚至能够感觉到，比如说你这半年多的变化，比如说你第一期、第二期的那种啊、呃，分享那个。表达的状态和你做了现在三十多集，我觉得你也能感觉到自己的变，是是是是这都是在今年一年内发生的事。都是一年事。其实<吧>你已经能感觉到自身的变，所以我我一直有一个观点，就是我做播客跟别人可能很多主播最大的一个不一样，我我要说一句有点冒犯的话，就是我完全不在乎我的听众，这是个打引号的，哦、嗯，就是我只在乎这件事情对我的价值，因为我必须告诉说服自己。我认为对我有价值的人，一定对应的对一批人有价值。我不去试图
0: ，不去讨好和取悦任何人，我不缺
1: 任何人。嗯、就是所以从这个角度，我就要打引号的说，我要完全不在乎我的听众，我不去假设任何的听众。这个跟我今天前面一直讲的不预设的生活态度，这是我的一个思考，身体、大脑不断被锤炼出来的自然推导出的一个应该面对不确定性的一个状态。我们要进入到最终嘛，哪怕见微知著不说嘛，一开始涓涓细流、大江大河，最终进入到今天惊涛骇浪的汪洋大海当中。那个时候，我们不应该去准备任何的预设的东西，因为你你不知道。所以，最好的就是我不预设我的节目听众是什么样的，或者你们想听什么。我只是想告诉你，此刻我最关心的、最焦虑的、我最恐惧的，甚至我我觉得有些我想不清楚，我就给你分享出来。这就是我的成长，然后你能感受到多少？这集你没感受到 ，OK？ 下一集我有长节目，有短节目，我有音频的，有视频的，我有不同的专辑，有付费的。<笑>总有
0: 一款适合你。
1: 有单集付费的，有专辑付费的，嗯、你随便。所以我现在就导致我，比如咱俩见面，我第一时候我没法跟你介绍我的节目，就是我也不知道该怎么介绍，<笑>太多了，我要都跟你说了，你肯能觉得真是烦死了。你再说你都做了些啥？所以，我涨量也很慢。为什么？因为这个刚涨点，我就做新专辑了。这个刚才我又做新专辑了。就是我现在，说实话，播客对我就是像我的生活一样，我还在探索。不说嘛，我才二十四岁了，刚说怎
0: 么弄到这儿？哎呦，我自己不好意思了，<笑>还是还是要点脸的。对对对，对
1: ，但是就是这样，就是叫自我 PU， H, 就是自我激励。自我激励就是身体可以慢慢的正常的老化，啊、但是我的精神的能量，我不应该比任何二十四岁的年轻人差到。哪个地方，或甚至我应该比他们更加去拥抱这个不确定性，更加去去面对未知，去自我去激励自己去学习，然后想了解什么背后的东西。这个好奇心是是最重要的。这个播客它就是一个，其实就是你写日记，只是我用声音在写。然后我就是在努力的去认识不同的人，然后把自己的认知的可能性的边界拓展的越宽越好。那我觉得面对任何的，比如说咱也会遇到低谷嘛，就泥泞嘛什么这个东西，就是被困的时间短一点，啊，走出来的相对来说，哦，该求助的求助，求助起来容易一点，因为有的时候让一大家可能没有求助的意识，第二想求助不知道求助谁，对吧？第三你求助的这个效率是吧？是不是找到最对的人？我觉得这个其实慢慢的大家有意识到，就是当你内心，当然现在听博客的确我觉得是是让很多人在里面。得到了一些宽慰啊，找到了一些对应的一些啊，让自己心情、认知更好的一些方法，但千万不要满足于此，千万不能把所有自己的人生寄托于某一个外在的，比如说不管他是一个什么人，还是一个什么节目，最终自己的生活在靠自己建构自己属于自己的这个东西，因为我们其实不了解任何我们的听众任何人，所以我从这点我要说的极端一点就我完全不在乎他们，其实我这我肯定是有点夸大啊的成分在里面。
0: 我,我知道，就是其实你说的这个意思，就是说不取悦，嗯嗯,嗯，我没有办法说是因为你想要听什么，<对>所以我就去做什么，就是就是你想说是，其实，在自己在做这个内容上的时候，是非常从自己的感知出发的，也是你前面说的那种随脑电波。对，我同意你说的嘛，<对>就是在音上努力，我就我上随缘、就是，就尽人事
1: ，听天命嘛，就这样，<对>就是。但是我现在我自己这事还没搞明白呢，我就去操你的心。就是我宁可先挖一下自己，嗯，能够真正不是真诚，就是面对自己内心的真实，能够到什么程度？嗯，我现在不知道。我们看，试图去直抵到能,
0: 能我们就是做自己，然后等待遇到，<对>或者说是在做自己的路上遇到同路人，那就很好。对对。对你不去插手别人的生活，我不知道你的生活需要什么样的改变。一旦那样，其实就会变成教导和叠位。只能说我们在，我在挖掘自己真实的路上，把自己袒露的路上，治疗自己的路上。如果你听到了，你感触了，然后然后站在一起沐浴阳光，我觉得那就挺美妙的。对，一旦取悦了，就我也不是我了。你得到那个东西也不够真实了。对对，对
1: 而且关键是很难持续下去。是，因为我现在这是唯一一个让我觉得，不管是我的思考呀、好奇心，还是表达的欲望，到目前这这事儿，这不是说因为做播客这两三年，我在网上实名分享、写文章、各种乱七八糟，这已经超过二十年了。所以我才以二十年为单元，嗯、我不是说为什么要减二十年，就是因为我是认为生命我是按二十年为单元做重启的。嗯，
2: 就是就。哟， Yo,
0: 我两年一重启，二二十年二十年,年啊！你你两年重启、啊<笑>，你是
1: 每天都自己，你当然比我这个要。
0: <笑>我每年每天小清垃圾，嗯、然后两年大清垃圾、啊
1: 。我说这个重启指的是什么？就是二十年里面，我按按照我们的学习能力，成年人、嗯、就是咱现在都就是二三十岁，就是你大学毕业都算成年人了，就是我们大概可以大概用三个七年构成一个二十年。理论上，我们用七年结合过往的基础大学的教育可以。在七年里面，在你的兴趣领域里面做到专家级别 ，Number、no. one， 就 Top 十不敢说，你 Top 十五二十是有机会的，然后再横跨一个相关领域。也就是说，我说这二十年重启，就是说我可以大概在三个领域里面可以做到非常资深的水平。你要足够专注的投入，那么这二十年结束之后，带着过往这个东西再去投入一个新的二十年。还是跟前面的相关累积一定要做。我觉得未来的就是咱今天这一趴不是最后是聊人生规划吗？就是在就是以前的关键是我们要做一垂直类的一个专家，其实是一个上一个工业文明螺丝钉的放大版。就是做个工程师版。你只研究这事儿。但是我觉得未来人工智能都这会儿了，下一个技术爆发，我们需要的是绝对的综合性的思维的综合能力思考的通才。这个时候真的需要我们触类旁通的能力。但是也不代表你需要百科全书一样什么都懂，这要从自己的兴趣出发，然后去做连接，这个才是未来。我说十年也好，二十年也好，你以多少年为单元去无所谓，才这是我们以后不容易被淘汰，我们还能跟后面的年轻人大家始终交流，内心保持年轻的一个根本性的一个方法论吧，或者说我只能这么做，不然就是我们，因为我跟我爸妈交流，就是吧，刚才说我小姨那代为什么渐行渐远。我我为什么这么残酷？我内心都觉得内疚。那我们就只能像老人一样，那种就是，呃，青岛话叫“喇呱”，就唠、是、家常。但是我我也就很难了，说实话。所以我不希望我以后变成那么老的状态，年轻人不愿意跟我聊天，我也只能跟我的同龄人的老人们去听的。我觉得我的思想，我们应该那个生命力和活力，把年龄忘掉。时间如果是幻觉，年龄也是。什么四十四岁、二十四岁都不重要，我说多少岁，照那个状态去活是可以的，对吧？这个说有点、有点、有点夸大了、啊，大家这个收一收、收一收。<笑>但是
2: ,是说的特别好，我可以
0: 接着你这个来一个 ending。嗯嗯嗯、刚刚您说，呃，时间是幻觉，嗯、对，呃，我们。应该打破线性时间给你人生的认知带来的限制，是不是说什么年龄就做什么事情的，它完全是根据你想做什么事情<对>就去做什么事情的。的你过你的人生跟这个时间线没得关系，嗯、对。对那我再说一个，呃，就时间时间对人的认知的限制是非常非常大的。嗯、我平时也都很讨厌它，它让人衰老，对吧？让你提醒你已经过了多少个春秋，嗯、在这些。些时候，它都是很让人很讨厌的一个存在，嗯、呃，但是在它也有它的正面意义。我我觉得在过年的时候，就是跨年的时候，它又有了它的一些正面的意义。因为我们人在做很多事情的时候，比如说发生改变和产生思考的时候，它需要一些很明确的 turning point。有的时候，因为人都。生活惯性很大嘛，人会很懒，往往是发生了一些事情，然后你被动的产生了一些 turning point。但是我觉得时间在这时候产生的正面意义是，它实实在,在在的日历上，它换了一本日历。
2: 嗯，
0: 你在接到2023年12月31日那一页下面是再也没有了，你必须换一本。嗯，那其实这个就是一个非常实感的。你的生活应该可以去产生一些新的思考的一个很好的一个时机，就是蛮有仪式化的，一年也就这么一个时候有这样的一个仪式化，可以让自己去该打扫的打扫，该清零的清零，该往前看的往前看。就我刚说的那种对生活的和自己状态的这种视觉化，比如说我刚说是这个泥沼里的花朵，你知道吗？过年，这个翻页的好处是什么？当你把这个日历都不是翻页，是整个换掉一本的时候，画风都换了。你根本就不是，你可能前面一年，如果说是在给那个画面里头，你可以去添一点这个，除掉一点那个，擦掉一点这个。Come on， 你可以换一本了，画风都换了，<对>你物种都可以换了。<对>明年我都不是小花了，<对><笑>明年我可能就是个小鹿了。<对>然后可能明年，明年的那个我的画面里头，可能就跑在跑在什么草原上了。对，这就是一个。它非常有正面意义的一个地方，它可以给你脑子里植入一个这样子的一个概念吧。嗯嗯、你蛮好，可以在这个时候把那本扔掉了，然后形成一个脑中新的视觉画面了
1: 。我说我为什么喜欢那种一张一张撕的日历，其实还是有道理的哈。很多人都喜欢，其实就是因为这个，它有一个那个仪式感，提醒了自己那
0: 个日子再难。也过去了
1: ，对，就是、那一本
0: 已经撕掉了，对对所以再难的、再苦的、再不好的，已经没了，撕碎了
1: 。<笑>我觉得今天跟你聊最大的感触就是，发现其实很多共同的追求特别的相像，嗯、但是我们的路径和我们的性格也好，很多的选择也好，其实是不同的，非常的不一样。嗯、就感觉应该是不是互补，就是说其实是。殊途同殊途同归的，而且这种碰撞特别好。我觉得我以前不知道你是具体这么聊，<是 S 1> 因为虽然听了一几期节目，肯定还是了解的远远不够。反正有机会，如果这个有好的选题，有机会再来。这个很有意思，因为跟我的经历，当然除了性别的差别之外，那咱俩是吧？不管是伊人、爱人也好，包括我是在行动当中去体验所有的事情去。反复的，就是内在反刍啊，去反复的去感受，再去见去。我我是，但是我觉得咱们是完全两种，包括时间尺度的理解，你是是吧？我二十年，你不是两年吗？就
2: <笑><笑>就时间的尺度也不一样啊，是<笑><对>就
1: ,就很有意思。就是，但是最终其实你我表达又是很多很相像的那，那包括语言的理解，包括这种语言之上的这些部分，嗯、我觉得这个还
0: 蛮有趣的。这也就是我、嗯、我就是做节目里头很重要的一点，就是从来也不想。教人家什么？<对>就是因为我并不觉得有任何一个方法适用于所有人，<对>所有所以所有能做的，也就是展现一种想法和一种活法。嗯、你能从中得到对你有用的，那我鼓鼓掌。如果你觉得听下来其实对你也不适用，那你就当知道了这个世界上有一些人是这么活的，多增加了一些理解，嗯、那也是好的。太好了！对，那这一期非常感谢官博的刀访。那就这一期我就选在换掉那本日历的时候更新吧。好的，嗯，我非常有仪式感。听完了节目，正好换本新日历。哎，这时候就应该接个日历的广告。<笑><笑>好的，好的好的对我，我争取啊，我加油。加<笑>油！那感谢大家这期的收听和二零二三年的支持与陪伴。祝大家早安、午安、
2: 晚安，拜拜，晚安。痛得像死去的夜晚。明知一错再错的的故事才精彩。